0: Hola
1: amigos, ¿cómo están? Les habla de Fogel. Estamos aquí en MCA Canal. Un abrazo a todas y a todos los amigos de Conversando Positivo. Estamos en un nuevo programa aquí en nuestros estudios, y reeditando un gran programa que hemos hecho durante 10 años seguidos con grandes amigos, donde vamos a hacer un análisis de lo que está pasando hoy, tanto en Chile como en el mundo, una visión de futuro también. Estamos bueno, con Gonzalo, Gonzalo Pérez. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Qué, está ¿Qué rico que estés acá con nosotros junto a Pedro Engel y también Jaime Ález? Hola Jaime, hola. Alex. Hola, Jaime. Hola. hola Pedro, hola, hola. Qué rico, hemos estado mucho tiempo juntos en Conversando Positivo en la Radio Universidad de Chile y esta vez hemos querido reeditar un poco lo que han nacido esos tres, esos diez años por lo menos seguido y, y hemos querido juntarlos para, para poder hablar hoy lo que está sucediendo de este gran proceso de transformación que, que está pasando en nuestro planeta, en Chile, para qué decir, y, y un poco una visión de cómo ven ellos el, el futuro de, de nuestras sociedades. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Y, bueno, digamos, partamos con lo que está hoy día sucediendo en el mundo, en Chile. Claramente hay un proceso de transformación planetaria, ¿no? Si quieres, Gonzalo, tú puedes partir. ¿Cómo
2: Encantado. Digámoslo en chileno, pues si estamos hablando de Chile. Llegó la hora de los que hubo, ni más ni menos. O sea, todos aquellos que estudiamos los eventos cósmicos relacionados con nuestro planeta, es decir, lo que se llama la cosmología astrológica, por supuesto estábamos esperando esto porque sí. cuando se alinea Saturno y Plutón en el cielo, siempre hay quiebres sociales inmensos, cambios de estructura, y cuando esto ocurre en un signo como el que ocurre ahora, que es Capricornio, estamos hablando ni más ni menos que de una refundación de lo social. Es decir, se destruye lo anterior y crece una nueva forma. Todo esto está totalmente inscrito de algo que Jaime va a hablar, por supuesto, que es la llegada de la era de Acuario. O sea, para muchos, por supuesto, la era de Acuario comenzó simbólicamente el momento en que los seres humanos pisamos la luna. Ese es el momento en que cambió todo para la humanidad, pero eso era simbólico. Para muchos la era de Acuario comienza este año, el año 2019, porque es el año en que estalla el sistema. ¿Mm?
1: Correcto. Primero
2: en Chile y ya vamos a ver cómo sigue estallando claro. en todas las demás partes del mundo. Si el que cree que este es un fenómeno nacional, no. Si lo que pasa es que Chile es pionero, y es pionero en esto y en muchas otras cosas. Entonces, este mismo fenómeno de indignación social llevada al extremo destructivo máximo que rompe el sistema, lo vamos a ir viendo en los demás países, si ya se anuncia por todas partes.
1: Ahora, claramente, Jaime, hay un cambio, sí, en cambio de era, han habido cambios en todas las distintas áreas de la vida,
3: la salud, la política, todo se está transformando, Todo, porque cuando la era comienza a romper, para mí la primera señal, Categóricamente acuariana es la declaración de los derechos humanos. <ríe> Cuando se produce esa declaración, hay un saludo que a la bandera nadie entendía. Incluso a Mayo creo que le importaba los derechos humanos, no le importaba nada. Hicieron, aceptaron votar una declaración que un grupo de visionarios redactaron. Claro. Y entonces eso empieza lentamente a impregnar, a impregnar, a impregnar. Y en los 60, con la llegada, por supuesto, del hombre a la luna y con la resistencia que surgen paralelamente para tratar de desviar la atención de, lo, de los problemas centrales, el, el, el ser humano empieza a hacerse otras preguntas. En poquitos años después, la María del Ferro escribe la compilación de Acuario y, y es un libro fantástico y dice, mire, estos son los brotes que están listos para salir del árbol, que cada uno cree que está solo y aislado, y de pronto empiezan a brotar por todas partes. Y ahí dice, llegó la primavera. Entonces, esto está comenzando, pero los leñadores quieren cortar el árbol. ¿Por qué no quieres que haya primavera? Lo que no saben es que vuelve a brotar, y vuelve a brotar, y vuelve a brotar. Hasta que llegue un momento en que esta confrontación, yo digo, de la relación de los derechos humanos hasta hoy han pasado 71 años. Cada 72 años un grado en la era, yo podría decir simbólicamente, terminó el primer grado. Al terminar el primer grado, empieza el segundo. Y ahí estamos en este momento en el cual la confrontación está encima de la mesa. Esta es la confrontación de los que no quieren el cambio, y que quieren la violencia, que quieren el daño, que quieren la, la, la no, el no respeto a las personas, que quieren, no quieren la paz, no quieren la participación, quieren las cosas estructuradas de una manera vertical. Y en este momento lo que está pasando es lo contrario. Por supuesto, hay, hay desorden. Pues tiene que haber desorden. Tiene que haber desorden. O sea, ¿qué quiere si decir? Estos cambios no son ordenados. En la historia no son ordenados. Finalmente las cosas cuadran si uno piensa por ejemplo en ese grito de libertad que fue la revolución francesa duró seis meses porque todo el proceso siguiente fueron sucesiones de pequeñas dictaduras hasta que volvió la monarquía 30 años más o sea, los procesos son lentos y estamos viviendo eso y yo, yo digo, estoy a rato abrumado porque veo que esto que para algunos de nosotros puede ser más o menos claro, para mucha gente no es claro o no entienden lo que está pasando me abruma eso pero al mismo tiempo me lleno de esperanza, porque digo, esto tiene una sola manera de terminar, que finalmente se abren los espacios que tienen que abrirse. Y sí. los seres humanos vamos a construir otra forma de relacionarnos, que es el discurso que siempre usa Pedro, el discurso del amor, sí, sí finalmente es eso, que nosotros lo compartimos, pero eso es, eso y, y para allá vamos. Pedro, qué
1: rico bueno. estés con nosotros. Eh,
4: primero quiero recordar a mi maestra Lola Hoffman que ya hace muchos años habló de este proceso y del fin de una cultura que se llamaba patriarcado mm. y que eso está resumido en Capricornio, Capricornio el macho cabrío y toda la cultura patriarcal que lleva más o menos 19 o 20 mil años en el planeta y todo lo anterior fue borrado por la historia. Entonces creo que este fin, el derrumbe de, de esta estructura patriarcal y claramente para mí está emergiendo un, una energía femenina en el planeta de la madre tierra, porque para mí este estallido es un estallido espiritual, un grito de la tierra, porque así no podíamos seguir. Y recuerdo también el discurso de ese jefe indio en la Nación Unida que dijo: no siento, cuando ya en el último árbol, que le de a comer a sus hijos billetes. Entonces esto es un, un grito de la Madre Tierra, de los femeninos, que derrumbó este patriarcado que nos hizo mucho daño a todos, a las mujeres y a los hombres. Y en ese sentido también me quiero inclinar ante las mujeres por todo lo que han hecho en este estallido social. Y todo esto que ha quedado en el tapete de que el patriarcado realmente ya nos está ahorcando económicamente, políticamente, una sociedad desarmada, porque esto no tenía alma y este es el hito del alma del planeta que está emergiendo hacia lo femenino, hacia el amor, en todos los seres humanos, entonces se viene abajo una estructura que creíamos que funcionaba, pero ya no ya. Tuvo su momento, ahora ya no sirve y tiene que venir una cosa más femenina, más de la tierra, más del corazón. Y ahí está la dignidad del ser humano, porque ya realmente la dignidad no, no estaba para nadie y menos para la Madre Tierra. Esta cosa de, de que todo, la Tierra costaba plata, pero nadie se da cuenta que la Tierra era sagrada y que ahí podíamos vivir. Porque sin territorio no hay, no hay cuerpo y no hay vida. Se nos acaba la Tierra, se nos acaba la vida, se nos acaba el cuerpo y eso para mí es este estallido, este estallido es un grito espiritual de todo el planeta como diciendo se nos viene abajo el sistema capricornio, el sistema patriarcal y tiene que emerger lo nuevo, que muchas personas, yo lo escucho en la televisión hablar todas las mañanas yo pienso que nadie sabe ni siquiera qué se trata lo que viene lo nuevo es nuevo por eso es nuevo, no lo conocemos, podemos imaginarlo pero realmente creo que yo tengo una esperanza maravillosa en lo que viene quizás yo no la no voy a ver pero sí creo que los, las, las personas que están naciendo en este momento van a nacer con una conciencia angélica, matística amorosa
3: Jaime, eh, sí. eh, eh, mira eh, dos cosas primero yo creo que nosotros tenemos la suerte me refiero a nosotros sí. y nosotros o sea los que estamos todos los que estamos compartiendo esta esta conversación de ser los protagonistas de un hecho, que tal vez de las primeras veces, por lo menos de los últimos 15.000 años, que la humanidad <risa> ha tenido la oportunidad de darse cuenta, de estar viviendo el cambio. Mm. Porque no había conciencia generalizada mm, cuando cierto. fue el cambio el anterior. No, no, no. O sea, lo sabían esos, esos tres magos que vinieron de Babilonia con su equipo, que vinieron, ¿no cierto?, a, a hacer el reportaje del, del que nacía. Mm. ¿No cierto? Pero, el, al, unos pocos lo sabían, en el secreto, los, los magos romanos. Que por eso impusieron el imperio para evitar que viniera eso, pero el resto no sabía, no sabía. Nosotros sí, y esto es generalizado y lo estamos viviendo. Eso es lo primero, y eso nos genera a nosotros una responsabilidad de protagonista, o sea, de ser conscientes de lo que estamos viviendo y por lo tanto hacernos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. O sea, hacernos responsables. Ahora, sobre lo que plantea Pedro, el patriarcado, yo ahí siempre, y alguna vez se lo escuchaba a la. Se lo escuché a Lola, por supuesto, pero mi madre mucho que hablaba de esto, que conversaba mucho con ella. Eh, yo siempre discrepé de eso porque creo que el patriarcado en sí mismo no es el que nos ha regido. Ha sido el machismo. Porque la diferencia entre el patriarca y el macho es que el macho no tiene responsabilidad. Que el macho le echa para adelante. El macho cabrío que decía Pedro. El que va, y va, y va, y va, y va, y, y mande, y quiere dominar, quiere dominar. El patriarca siempre tenía un elemento de mayor comprensión. Entonces yo me quiero ir a la Reina Isler, la antropóloga que estuvo aquí en el, no sé si en el Congreso del Futuro o en otro sí, evento sí. grande. Cali en en Valparaíso. Claro, la doctora de el Que estuvo aquí hace poco, hace un par de años acá, uno, un año o dos años acá en Valparaíso, hablando. Y... Y ella cuando, cuando plantea en su libro esta historia, ella nos dice, mire, existió una sociedad matríctica, que no era una sociedad femenina ni masculina, era una sociedad de la Madre, de la Madre, de la Madre Tierra y la Madre espiritual, la Diosa Madre, la gran Diosa la urínoma de los griegos, la que, la que genera todo, todo lo que, todo lo que viene, todo lo que está, todo lo que, todo cuanto existe y que eso es lo que nos permite agruparnos en torno a eso, construir una sociedad de respeto. ¿Quiénes gobernaban en esa sociedad? los ancianos, hombres y mujeres. La gente que tenía el respeto de la sociedad. La fuerza física, lo, los machos saliendo a cazar. El cuidado del culto, la religión, la agricultura pequeña, en manos de las mujeres. Porque es la energía del permanecer. Hoy día nosotros tenemos la suerte de ver cómo mujeres y hombres podemos complementarnos en la acción y la recepción. Que no necesitamos ser machos que salen ni mujeres que se quedan encerradas, sino que mujeres pueden salir y hombres pueden permanecer. Y podemos empezar a hacer eso. Yo creo que eso es lo que estamos comenzando a hacer hoy día en este mundo en este mundo Pero nuevo. Igual existió, sí,
4: Jaimito, no existió. La, la cultura patriarcal. No, que cuando llegó la cultura patriarcal al planeta, todo lo femenino fue ocultado. De hecho, la cultura patriarcal replanteó los mitos. Las mujeres ya no dieron más a luz todos los dioses salían de la cabeza de uno, de la rodilla de otro, de la costilla de Adán, salió sí. Eva. la mujer ya no paría siquiera, o sea, la cultura sí. patriarcal es, eh, Sí, pero lo acuérdate seguro. que lo, lo judío, eh, los judíos, los judíos empiezan a hacer
3: que... empieza a parir Eva. La no, pero eso también, también. es la cultura, ¿no? Judíos,
4: y no te hay con los judíos si estábamos hablando también de la cultura griega y, y todo, dejemos la lucha del medio oriente afuera. No, pero, te estoy diciendo al revés, que el ya, y con la segunda. Te estoy segunda diciendo función, que
3: los judíos, estamos hablando de los
4: mitos, los mitos de Atenea, <risa> Venus, para eh, todos sí. todo, los mitos griegos también se reescribieron claro. y de ahí la mujer dejó de parir y empezaron a parir los hombres de la cabeza eso, de Zeus eso, CEO, fue, la, entonces, eso, es, lo eso digo, es lo que digo yo como sí, patriarcado la inmaculada, una, la inmaculada entonces la todos la esos patriarcales nos dañaron a los hombres y a las mujeres bueno, por eso pero, te digo claro, yo es que ella fue concebida sin pecado y yo te quiero decir, Jaimito que, que, pero, que eh, el, patriarcado, el patriarcado existió y nos dañó pues, si yo no, mucho la sociedad existió. digo
3: que lo más grave del patriarcado porque a mi juicio todo lo que eh, nos pasó entonces, a mi juicio, esto que tú relatas es propio del macho. Cuando el macho se toma el poder en Grecia, cultural, hace desaparecer prácticamente la actitud benevolente ¿No? de del anciano. Tío. Y eso es el machismo.
4: El patriarcado. Bueno. Se llamó como cultura. Bueno, para qué lo va pero, a sí, Estamos pero, de acuerdo todos. Totalmente.
2: Para, salud. Eh. Oye, más? Eh, dos cosas. Eh, Súper importante que recién en estos últimos dos años el planeta entero le está encontrando toda la razón a la Lola Hoffman. Sí, o sea, está nombrando no estamos... correctamente patriarcado al sistema de abuso y mentira bueno. que ha oprimido a la humanidad. Por haber mil años, por supuesto. Porque la clave del patriarcado, estoy totalmente de acuerdo con... Jaime, en que eso tiene que ver, por supuesto, con la distorsión de lo masculino que llamamos machismo. No estamos hablando para nada de la masculinidad, de la posibilidad sabia de la masculinidad, lo... que es maravillosa. De hecho, una de las cosas que pasa aquí y ahora es que, por supuesto, sería mucho mejor que hubiera una mujer entre nosotros. Totalmente. Simplemente estamos aquí cuatro gallos masculinos, ¿no es cierto?, por un homenaje al pasado. Sí, es, hay, que hacer, que hay que hacer esa aclaración,
1: exactamente. Y un punto,
2: ¿no? Eh, Porque no cacháramos que, ah, sí, eh. por supuesto, es todo mucho mejor partido Lógico. Sin duda. De todos. Sin duda. Bueno, entonces, eh, aquí voy a algo decisivo que decía Jaime, que lo que está pasando ahora tiene que ver con la evolución de la humanidad. O sea, hay cosas que son absolutas y completamente nuevas. Como, por ejemplo, que los chicos y chicas de hoy tengan totalmente desarrollados sus dos lados. Las chicas y los chicos de menos de 40 años son totalmente masculinos y totalmente femeninos. Las mujeres manejan, por supuesto, su auto, su vida y su plata, ¿no es cierto?, y no esperan que ningún gallo ni les explique nada, ni las mantenga, ni, ni una cosa, ¿no es cierto? y los varones jóvenes están totalmente capacitados para compartir, apreciar, cuidar, amar, bailar, disfrutar y por fin hacer el amor y no la guerra, mm. ¿no es cierto? Eso es enorme evolución de nuestro mundo, enorme, mm. y posibilita exactamente lo que viene, que es, ¿no es cierto? Lo que la democracia, ¿no es cierto? Es un ideal que todavía no ha encarnado. Porque para ah. que encarne la democracia se necesita seres humanos responsables, muéstrame ah. dónde están. Y
1: que exista el diálogo. Pero dónde el...
2: están los seres humanos
3: responsables. Además de nosotros, dice ¿no? <risa> estamos. Pero
2: si, ¿hasta sí, hasta dónde sí, llega nuestro responsabilidad, por ahí abajo, ¿entiendes? Obvio. O sea, requiere seres humanos, hombres y mujeres, que asuman completa y totalmente la responsabilidad social, y eso, y espiritual, no existe desde las tribus. Por supuesto, en las tribus era todo distinto, me refiero a las tribus sí. eh, paleolíticas, no estoy hablando de las tribus de hoy, de del de Amazonas. No, 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 estoy hablando de que son igual de machistas que en todas partes. No, 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 estoy hablando del de tiempo matrístico. paleolítico, matrístico, ¿no es cierto?, en que no hay guerra. No hay, no hay diferencia entre hombres y mujeres en términos de estatus, poder, reconocimiento y no hay pobres ni ricos sino que la riqueza es compartida es comunitaria y por supuesto la espiritualidad tiene que ver con la vida y con el goce de la vida y por eso está absolutamente lleno de falos <risa> imaginas todo lo espiritual del paleolítico, naturalmente porque lo divino era
3: concebido tal por vez, ellos. Tal vez el último grito de la modernidad Santiago, el falo de Paul Man puesto sobre. <risa> eso, <risa> eso,
2: en un rato más, tal como la, la torre de los franceses, la, la torre la, la Eiffel de París, ¿no es cierto? Los franceses la odiaron. Los primeros 20 años querían votarla. Qué cosa más fea. Esto va a ser el símbolo. Y se convirtió en el símbolo más importante. Esto va a pasar lo mismo. Un rato más se nos va a pasar la fobia antifalo, ¿me entiendes? Y vamos a celebrarlo como una estupenda torre. <risa> Oye, <en> el... <risa>
3: lo que dice Gonzalo. Vamos a resignificar. Sí, de lo que dice Gonzalo. Eh, en realidad... Eh... Yo creo que lo que están haciendo hoy, o sea, estos últimos 25 años, 30 años, no es una nueva generación, como dicen algunos sociólogos, sino que yo creo que es una nueva humanidad. Mm. O sea, yo creo que así como nosotros así pasamos del Homo Faber al Homo Habilis, y del Homo Habilis, o, o perdón, del Homo Habilis al Faber, y del Faber al Sapiens, y así sucesivamente. Hoy estamos con un nuevo ser humano. Claro, mutantes, el, 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 lo, claro, Nosotros estamos presenciando eso. Son seres humanos distintos. Los niños de hoy, los adolescentes de hoy, hablan de otra manera. En chips, Esto, estos chips. otros de, que tienen alrededor de 40 años, que fueron criados un poco por nosotros, con chispazos, con intuiciones básicas que los criábamos, están actuando mejor, pero ellos son de lo mismo nuestro que han aprendido. Esa es la diferencia. Estos otros vienen completamente distintos. Pero... Y, y, y algo son completamente diferentes, con otro lenguaje, con otra historia. Hablan de otra manera. Dicen otras cosas. Es, una cosa, y es muy impresionante. Y los otros jóvenes son jóvenes que han aprendido y lo han aprendido. Han aprendido de lo nuevo. Han, han estado con los ojos abiertos. Han aprendido además a vivir el presente. Y no solo el pasado.
1: Pero ahora, eh, también para Pedro bueno, y para Gonzalo, también se habla que hoy día vivimos en una ciudad, o en sea, un momento de, del postmodernismo, una sociedad líquida, que de una forma prácticamente, no hay, el tiempo transcurre permanentemente, que no paramos en ningún momento, que no hay, no hay eh, conexión con uno, por lo mismo, el mismo tema de las redes, los celulares, estamos constantemente conectados, lo que hace, nos hace estar permanentemente desconectados. ¿Cómo, ¿Cómo vemos ese punto? Porque los filósofos son bastante no optimistas, se puede decir, mm. al respecto de lo que está pasando con esta sociedad.
4: Bueno, en Chile yo rescato algo, siempre cuento que yo entré en mi primera escuela esotérica a los 14 años, y ahí el maestro tenía a mi edad 70. Y él me dijo, Pedro, cuando tú tengas mi edad, Chile va a ser un faro espiritual para la humanidad. Y yo ya tengo casi 70 y creo que Chile sí está siendo un faro de luz para el mundo en la espiritualidad. Entonces creo que soy más optimista que eso y pienso que todo esto de la sociedad líquida, todo eso es, lo, es lo que está terminando. Claro. Es, es el fin de esto, insisto, de la cultura patriarcal que es una cultura sin alma. Y creo que Chile ha dado muchos pasos, se me viene a la cabeza mi querida amiga Dani Vega, que te mando un besito y te adoro. Y creo que por ejemplo Daniela Vega ha puesto en Chile un tema sobre lo mismo que hablaba Gonzalo, de la nueva sexualidad. Que hoy día creo que hay más de 50 géneros. Y qué lindo ese cambio que hemos hecho, ya dejaron ser hombres, mujeres, y viene otra cosa. Y en ese sentido por eso está revolución, como se llama, la han hecho los jóvenes, porque los jóvenes vinieron con otra fuerza, con otra energía, y ya como que no querían los paradigmas que nosotros vivimos. Y por eso creo que los, los jóvenes de Chile han hecho un gran avance para terminar con esta sociedad desarmada y buscar nuevos caminos, como por ejemplo eh, una sociedad eh, más igual, más justa y también con principios nuevos, porque eso es lo más bonito de esto, que es nuevo. Por eso digo, cuesta mucho hablar de lo que viene porque realmente es nuevo y lo nuevo hay que vivirlo, sorprenderse como nos hemos estado sorprendiendo estos dos meses con lo que han hecho las mujeres, que vuelvo a repetir que me inclino profundamente con, con las tesis, eh, con las Danielas Vega, con, con lo nuevo que han traído los jóvenes de este país que cuando yo era pequeño habría sido inimaginable. Así que realmente yo tengo mucha esperanza en este país, en los, en los jóvenes y en las personas que se han atrevido. Les recomiendo leer el libro de Daniela Vega, que es precioso, y que ahí se habla de este
2: Chile nuevo. Mm. Qué buena. No. Estoy súper contento de mm. con lo que está pasando aquí. ¿eh? Porque... Somos cuatro patriarcas. <risa> Estamos hablando del fin del patriarcado. Felices de que si sea el fin del patriarcado.
3: No, con una salvedad que a lo mejor ninguno de nosotros nunca lo sostuvo. O sea, nunca. So Por nosotros, nosotros planteamos estas cosas. Una vez yo recuerdo haber estado hablando en la universidad de estos temas, y alguien me dijo, pero tú eres feminista como ¿no? era un insulto, naturalmente ¿no? me lo estaba de, verdad, de verdad. entonces yo no sabía qué contestar porque, no, yo cuando era joven dije,
2: no, no. discípulo de la Lola fui elegido por un grupo de mujeres, mujer honoraria lo feminista <risa> <risa> no voy a ser feminista desde ah,
3: chico, estamos tirando título a la mesa y yo voy a tirar uno entonces es un gran encuentro de en mujeres en la estación Mapocho que duró varios días y que a se la expo
1: la... mujer, que cuando vinieron la...
3: No Las señoras de los presidentes... No, 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 no había no. presidente. No sé si habría. No bueno, sé. Bueno. Era como que Se hizo una votación en que se tomaron varios textos de distintos autores y la gente tenía que elegir un texto. Y el premio era El hombre del siglo XXI. Y me lo gané yo. ¡Ay, <risa> <hola>. <risa> <risa> Me dieron, me dieron una, una cuestión de madera así que El hombre del siglo XXI. <risa> ¡Felicito!
2: <eso fue> buena <risa> bueno, eh, el año que viene el 2020
1: 2020, mm. doble 20 eh, cambio, cambio de...
2: estamos viviendo una intensidad que crece no es una intensidad que vaya a disminuir Sí. o sea, este verano viene caliente, caliente, oh.
1: caliente,
2: caliente caliente. no tenemos que pasar agosto, tenemos <ríe> que pasar marzo
1: nada la... más que la temperatura dice que viene muy caliente ¿no? todo viene
2: muy caliente el calentamiento <ríe> sí. global y el clima eh, y todo eh, hay un, un, un síntoma muy decisivo, significativo, del estado de cosas de nuestro mundo. Uh -huh. eh, si nos ponemos a mirar, ¿quién es la única persona pública del planeta hoy que tiene la credibilidad 100% de todo el mundo? ¿Quién es esa persona? No acepten, una niña de 16 años Asperger es el la, único ser humano que dice cosas que han dicho mil personas sí. otras veces pero a ella se le hace caso a ella se le cree porque como es un ser Asperger totalmente cuadrado que no conoce lo políticamente correcto que está hablando con una sinceridad absoluta y total el planeta entero está a sus pies porque está siendo una voz no sospechosa. Cualquier otra voz es sospechosa.
1: Siento que ya la han cargado de un montón de cosas ya.
3: Como fue el, el, ex presidente de Estados, el vicepresidente de Estados ¿Por Unidos. Por eso quiere decir algo, por supuesto, es un experto en
2: el asunto que habla ella. Ella sí. no es una experta, pero él puede estar pagado por la Pepsi, no sabemos. ¿Me entiende? O puede sí. ser una conspiración de la izquierda internacional. Todas esas tonteras, ¿no es sí. cierto? O sea, vivimos en un mundo en que ya no hay credibilidad pública, Y por supuesto la corrupción y la mentira llegaron a extremos tan infinitos Así. Es. Que cualquiera que hable ya es inmediatamente sospechoso de algo de alguna no entidad, quiero, ¿eh? sí, sí, o sí. sea es impresionante que para el mundo de hoy la única persona creíble sea esta criatura que de puro inocente es creíble porque, por eso que es creíble, no es cierto porque no gacha sí. nada, absolutamente nada excepto aquello que la indigna bueno, mm. vamos entonces al... Todo esto, ¿lo digo por qué? Por el colapso de la credibilidad. ¿Cuál es el problema del Chile de hoy, no es cierto? Que, ¿Quién puede creer? ¿En qué político? ¿En cuál político? Si ya sabemos que todos han mentido, que todos han robado, o casi todos, ¿me entiendes? O sea, eh, esa es la sombra que hay sobre nuestros mm. dirigentes, ¿no es mm. cierto? La sospecha. De que todo es chueco, que todo es mentira. Entonces está pasando otra cosa, que es los conversatorios, los cabildos, que es lo que ha pasado en Chile, y se ha dicho y se ha repetido y se ha escrito en las paredes. Chile despertó. Por supuesto, no es el despertar que nos encantaría, ¿no es cierto? Que el despertar a la conciencia y al amor, pero es un despertar de todas maneras es un salir de un grado de sonambulismo social a esta alerta de qué es lo que está pasando qué es lo que quiero qué es lo que me indigna ¿Mm? entonces, tal como dijo Jaime por supuesto son las emociones colectivas las que mueven el cambio social no son las ideas cualquiera que cree que son las ideas no, no son las ideas son las emociones entonces Chile está violentamente conmocionado y emocionado de indignación, ¿no es cierto? Y por supuesto lo que viene ahora es lo difícil, sí. que es conversar y ponerse de acuerdo. ¿no? Sí, en y eso incluye confiar y escuchar. y escuchar. Escuchar, confiar. Bueno, y ahí está, ¿no es cierto? Lo que Pedro no, anuncia no sé si no. muy bien, que todo esto tiene que ver por supuesto con el retorno de lo femenino el retorno justamente del compartir, del escuchar, del ponernos de acuerdo del acordarnos que queremos lo mismo pues como vamos a querer cosas distintas, queremos lo mismo ¿Mm?
1: bueno
2: y escuchar con
1: el corazón sí. yo te quería preguntar que si no, no escuchar <risa> ¿Cómo, ¿cómo? porque mucha gente ha conversado también y claramente bueno, ustedes lo dicen hoy día la incertidumbre es máxima y va a ser más máxima, y hay mucha gente que se siente ansiosa, que se siente un poquito enferma, que siente las vibraciones, ¿qué, qué se le puede transmitir a esas personas, ¿Cómo, cómo enfrentar estas situaciones. Ah, un consejo más
3: personal, ah, a la, muchas personas eh, que hoy día claro, están viviendo no, y no y nos sea, están acostumbradas sí, a, a las vivir que... en esta incertidumbre. Bueno. A ver, lo, lo, que, lo que pasa es que frente a esto, yo diría lo primero es tomando lo que dice eh, Gonzalo, que habla de la credibilidad y lo que dice Pedro, que habla de este amor desde el corazón un corazón amoroso decir, bueno eh, ser creíble cada uno sobre sí mismo o sea, trabajar con la verdad uno, dos no creerle cualquiera cualquier cosa o sea, no en todas estas cosas que salen en las redes, que tiran rumores, que tiran esto, que lo otro, que, el fin, que este hizo no sé qué, que el otro y somos en... no sé qué. No crees nada de esas cosas. No caer en eso y simplemente vivir la experiencia personal con los que están mm -hmm. cerca y tratar de construir espacio. Por eso digo yo el protagonismo mm -hmm. nuestro: construir espacios concretos, liberados, entre comillas. O sea, espacios concretos en los cuales nos vamos a tratar mejor, relacionar mejor y buscar soluciones para los problemas que tenemos. Entonces. Es la manera, es como, y tener una esperanza, la esperanza de que todo esto que es agitado, que va a durar más tiempo, que no es una cosa que se termine ahora, una etapa se va a terminar en abril, de acuerdo, y otra etapa se va a terminar en septiembre, de acuerdo, pero, pero es un tiempo más largo el que vamos a vivir confrontados, con dificultades, con, con un cierto grado de incertidumbre, pero avanzando en una dirección. Y esto más temprano que tarde va a ser así, y esto va a ser así. Y cuando nosotros miramos... Los cambios de otras eras, que ha sido un proceso muy largo. Ahora, como conversábamos con Gonzalo antes, antes del programa, esto va a ser más rápido de lo que creemos. Sí, claro. Entonces, uno dice 100 años, el otro dice 80, el otro dice cinco años. Sabemos, no tenemos idea. Pero, pero va a ser más rápido. Ahora, puede que no lo alcancemos a ver. O puede que ya estemos de vuelta y lo veamos. No sabemos, pero nuestra, nuestra alma está comprometida con esto uh -huh. y, 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 y tenemos que hacerlo. O sea, cada persona puede hacer eso. Preocuparse de ese, de ese mundo real en el que está inserto. Uh -huh. Y no huir de él, no esconderse, no, no, no rechazarlo, no, 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 uh -huh. no desaparecer, uh -huh. sino que actuar en su mundo.
1: Eso es perfecto. Pedro.
3: Bueno, yo también eh, recomendaría
4: Hablando un poquito del año chino del 2020, la rata de metal. ratita, ¿no es cierto? Sí, señor. Ah. Ya. las ratas son sí. personas que trabajan en conjunto. Las ratas no viven solas. Entonces, no se aísle. Busque personas con las cuales compartir, conversar. Pero conversar, como digo, que entre por la oreja, pero termine en el corazón. Las conversas están muy de moda. Yo he salido mucho a las plazas a conversar con las personas. He salido a la calle. Y también uno va conociendo otras personas, otra gente, otros decires, otras palabras, porque todo cambió, el lenguaje cambió. Este es un lenguaje nuevo, yo que vengo del mundo de los libros, de la literatura, ya el lenguaje en Chile no es el mismo de antes. Si yo le digo, por ejemplo, Costanera-Centre, no es lo mismo que hace dos meses. Si digo la palabra oasis, tampoco es lo mismo, hace dos meses. Entonces, las cosas cambiaron desde el corazón. Salga, reúnase, busque las nuevas palabras, la, el nuevo lenguaje de este Chile y no se quede solo en su casa con miedo, con angustia, porque siempre esto que trae la ratita, las redes, conéctese, conéctese desde el corazón con nosotros, cuente su angustia, cuente su desazón y al la se dar cuenta que los seres humanos, cuando nos juntamos, nos damos calor, nos damos. Eh, conexión y eso es mi consejo, o sea, no se quede aislado en, en su mente, porque la mente es muy terrorífica y abra su corazón, haga redes, junte gente, haga sus cabildos propios, llámenlo como quiera y eso le va a ayudar a no quedarse pensando, y sobre si va a ser o no va a ser, cómo va a ser bueno, desde el año chino eh, la rata empieza un ciclo nuevo de 120 años entonces toda esta cola del chanchito que vino a revolver el gallinero de esta manera gracias a Dios que la revolvió para que todo sea de trabajo eh, la ratita va a empezar a traer nuevas cositas, nuevo, nuevas palabras, nuevas esperanzas, nuevas formas de vida, nuevas propuestas y hay que ir tomándolo eh, desde el corazón, como es metal también la madre tierra va a cooperar con esto, ¿eh? o sea, estos, estos estallidos sociales nos van a hacer todo en el planeta, el planeta también va a hablar, el metal, el viento. Así que pienso que van a haber muchos vientos que se van a llevar los viejos paradigmas, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, eh, que se van a llevar estos viejos paradigmas, pero... Con lo que se llaman catástrofes, yo los llamo, eh, no sé, catalizadores del destino, que la Madre Tierra también va a hablar, porque va a traer nuevas energías, porque se va a sentir realmente que el cambio climático y todo eso está abierto del tapete, y que vamos a hacer cambios reales por la Tierra, porque así ya no nos quedaba mucho tiempo, yo creo que esto que está pasando en el mundo, este cambio tan grande, va a traer en el año de la rata de metal cambios verdaderos, un inicio de lo nuevo, que tiene por, por largo 120
2: años. Muy bien, quiero agregar algo. Lo que estamos viviendo, como dijo Pedro hace un rato, es un desafío espiritual inmenso. Inmenso. Mm. Inmenso. Que por supuesto significa en términos del interior de cada uno de nosotros una disminución también inmensa del egoísmo.
1: Exactamente.
2: Porque solos no, no vamos mm. a poder... Uh. Solos no nos vamos a poder con nada de lo que está pasando porque las energías son tan inmensas. Mm si nos quedamos solos, la angustia nos va a comer vivos. Toda la razón. Entonces, estamos en una temporada que se llama Juntos se puede.
1: Colaboración, Uf. ¿no?
2: Comunidad.
1: Comunidad, colaboración, comunidad, comunidad, esa es la palabra.
2: Comunidad. Y en Chile es impresionante, en la calle, la sí. sensación comunitaria en el barrio nuestro, en La Reina, es impresionante. Todos nos sí. saludamos en la calle ahora. ¿Mm? Las miradas a los ojos... Eh, la Nos acordamos que estamos todos en la misma casa, que es nuestra casa, Chile. En mm -hmm. Yo mismo, a propósito de tu pregunta, ¿qué hacer?, <risa> he hecho cosas totalmente nuevas. Desde el incendio del 18 de octubre, llamo a mis amigos por teléfono y hablo 20 minutos, media hora. Me consta. Cosa que no <risa> hacía nunca antes. Antes yo creía que la conversación era siempre de cuerpo presente y si no, no, no más. Ahora por necesidad absoluta llamo a mis amigos a conversar de lo que siento, de lo que está pasando. ¿Sí o no? Sí. Y pucha que ayuda. Un <risa> amigo va <y, pucha, risa> como 60 años y ahora me llama. Me... <risa> y realmente qué manera de servir. Pero en lo, más, en lo más íntimo de cada uno, lo fundamental es el cortafuegos interno. O sea... Parar el contagio. Mm. No hay nada más fácil que meterse en las redes sociales y contagiarse o del odio o la angustia.
1: Así ah,
2: Porque las redes sociales están repletas de odio y repletas mm. de angustia. Y
4: uno también puede aportar
2: Por supuesto, uno puede, por supuesto. Por eso, no, es, no, es,
1: no es que haya que salirse, claro. es que no hay que contagiarse. No, 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 pues, no, hay que aprender
2: a no creer, a no Cosa dejar de muy entrar. Muy bueno, muy
1: bueno. Claro.
2: Claro, Cosa a no dejar bueno. de entrar. Las energías que vienen. Eh, que ya están, por supuesto, no que vienen, si ya llegaron, ¿no es cierto? Son dos focos totalmente distintos e independientes. Uno se llama destrucción. Y hay montones de seres humanos que están embarcados claro. en la destrucción. Están los o, dos polos, ¿no? Odiando, uh -huh. eh, con rabia infinita. Sí. ¿Esa energía es necesaria para la destrucción Lógico, de eh. un... Sistema. Sistema. Para que haya Sistema luz
1: tiene que haber oscuridad.
2: Atornillado, pero por milenios, ¿no es cierto? Que ha durado los remezones más gigantes. La única manera que se desplome es que esta tremenda indignación colectiva desplome aquello que ya está desmoronado desde adentro por el efecto termita. ¿Cuál es el efecto termita? Que ya no hay credibilidad, pues. Si cuando ya la justicia no es justa, la medicina no sana, la educación no educa, la política roba, ¿me entiendes? y la religión miente, es decir, claro. es el efecto termita, o sea, ya ninguna de las instituciones que sostienen el cuento tiene credibilidad, ya el propósito espiritual para el cual son, fue completa y totalmente traicionado, entonces por eso es un tiempo refundacional, sí los seres humanos siempre van a necesitar política, religión, medicina, justicia no, sí, no. y educación, pero, sí, no. pero tiene que nacer de nuevo de fuentes puras. No, no es lo mismo, no es una continuidad, no. Es sí. una ruptura de la continuidad. Nunca he estado más de moda la canción de Piero Cosas nuevas,
4: nuevas, nuevas. Hay que sacarlo todo afuera. Sí.
2: Entonces, por un lado, está la energía de destrucción de lo anterior, ¿Mm? Y una de las maravillas, las tesis. Las sí, tesis. Claro, no, las claro, tesis. Sí, sí, sí. Ya, ya, era como increíble. Y por algo en las ciudades del mundo están las mujeres Todos. haciendo sí, las tesis. Están en el medio sí. Pero la otra energía que hay y que viene cada vez más fuerte es la energía de la creación. La creación de lo nuevo. Y hay muchísimos seres jóvenes sobre jóvenes, todo jóvenes. que están conectados con eso que no están interesados en destruir nada, porque para ellos lo, lo que se destruye ya no interesa, ya pasó, sino no. que están viendo cómo generar lo que viene, y eso incluye conversar, soñar juntos, y tender puentes de confianza.
1: Sí, bueno, a propósito de eso, escuchando varias veces ya a Humberto Maturana, él ha planteado que justamente la forma de poder conversar hoy día, es conversar desde tu propia experiencia, desde tu interior, y, y no a través de teorías que cuando se empiezan a conversar no de, exactamente, cuando empiezas a conversar argumentando teorías ahí siempre nunca va a haber diálogo entonces te
2: aporto por eso tenían que fracasar primero las teorías,
1: no, las teorías. Si trae, es los dogmas y las religiones si eso
2: es lo que tú llamaste
1: postmoderno mm, sí. cuando
2: ya ninguna teoría es creíble, ya nada explica nada mm. ya ni lo que dice la iglesia sirve, ni lo que dice Freud claro. sirve, ni lo que dice la ciencia sirve, nada
1: claro. sí. entonces entraron en un diálogo y ahí
2: entramos en la auto, lo que decía Jaime también, lo único que sirve es la propia honestidad
1: exactamente sí.
2: respecto
4: a lo que decía sí. Gonzalo, quiero mencionar un fenómeno también de los jóvenes por ejemplo la astrología una chica te mando otro besito, mi agua astral la que, mía astral miau no la mía, pero la mía de Miami, sí. nuestra única chilena, miau Astral, una chica joven, estupenda, maravillosa, la amo, escribió Astrología para los tiempos difíciles y es el libro más vendido en Chile, más que la Constitución. Y de quien viene? De una chica muy joven. O sea, nosotros, como Gonzalo y Jaime, que ya somos los viejos de la astrología, Bien, vino una chica joven y puso la astrología entre los jóvenes, es amada, es eh, guía por los jóvenes. Entonces, los jóvenes están trayendo lo que quiera de esta situación verdadero y lo están poniendo en el planeta de una manera creativa, virginal, joven, nuevo. Te mando un besito, miau, hasta
3: Jaime.
2: Miau. Sí, lo,
3: los... ¿Sí? yo creo que lo, lo, más, lo más importante es, es, tiene que ver con, con esto ¿no? con, lo que se, con lo que aquí se ha dicho que no, nuestra posibilidad de actuar realmente desde nosotros mismos con nuestro entorno más directo ¿Sí? porque es verdad lo que, lo que dice Gonzalo tiempo de destrucción y de creación el problema es que lo que llama la atención de repente es más la, la destrucción. Bueno, y eso es lo que asusta a las personas. ¿no? Exactamente. ¿verdad? Y hace que no se nada la calle. Y es cierto que en algunos barrios se siente el espíritu comunidad. En otros barrios se siente el espíritu del terror. Por supuesto. Una señora llegó clase en distintos centros de adultos mayores. Estaba haciendo clase en también. Una señora llamó que me no iba a ir a clase porque le habían dicho que la borda. De las poblaciones, si iban a caer sobre Vitacura Cura a determinada hora, ella quería estar en su casa. Y yo dije, si fuera cierto, mejor que no estés, le yo, pero, sí. pero, pero, bueno, pero en fin, ella tenía miedo, entonces tienen miedo, miedo, y, y bueno, eso es que tenemos que vivirlo, tenemos que vivirlo y tenemos que vivirlo con conciencia. Y nosotros debemos, debemos saber que la conexión, la comunidad, la pertenencia, nosotros podemos decir, claro, es verdad que las teorías sistémicas, estos, de, de estas instituciones grandes han caído todas o están cayendo todas ¿no? sí. han caído todas todavía sí. pero están no, cayendo están exactamente falta? es que faltan ciertas ah, religiones todavía que no han caído que han caído bueno, ya. claro o sea ya. hay religiones muy poderosas todavía no es cierto y está todo el sistema eh, de esta religión llamada partido comunista chino
2: ya no estoy está pensando en eso yo estaba hablando de nuestro mundo
3: occidental sí, exacto, ya 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 ya, ya, cabo, ya ya claro, perfecto ya pero en todo caso, lo nuestro ya, como dice, como dice Gonzalo, está en claro. toca claro. Entonces, frente a eso, también hay una mirada que, si bien es cierto, nace desde la emoción, se tiene que traducir en una expresión de idea concreta. Porque es la manera que vamos a comunicar al otro para las cosas que hay que hacer. Porque hay que hacer cosas. Y en eso que hay que hacer, que parte del compartir, que parte del sentir, se tiene que traducir el en otro, entonces generemos esa nueva idea. Yo diría que la idea central es la que expresó Gonzalo, la idea del concepto comunidad. O sea, no es lo colectivo, la masificación ni la individuación, no es el proceso del individuo aislado ni el proceso de la masa, hoy día el proceso de los seres conscientes de sí mismos que interactúan. Entonces trabajemos por mayor conciencia concreta, pidiéndole a cada cual lo suyo, lo que está en condiciones de dar. No todos pueden tener el mismo grado de conciencia inmediato. Todos podemos llegar a lo mismo algún día. Pero los que no tenemos tanto, tenemos que ir dando lo que tenemos. Cada uno entregue lo mejor de sí mismo. ¿no? Por eso, poniéndolo ahí en común con los otros. Y eso es la manera de, de, de compartir. Y eso es comunidad, poner en común. Fíjate que Pedro hacía alusión a, a, a la Biblia en su momento. Hay una frase del Nuevo Testamento que a mí siempre me ha impresionado. Que dice que cuando describe Lucas el Sirio, que escriben Hechos los Apóstoles, describe la, la vida de la comunidad cristiana, lo describe cómo ellos vivían, cómo compartían, cómo ponían todo en común, todo esto que hablábamos Gonzalo hace un momento de poner todo en común. Y entonces dice, miren cómo se aman, miren cómo se aman. O sea, esa es la idea, o sea, cómo hay personas que pueden traducir en su experiencia vital el amor que proclaman. Mm. Entonces, Otra cosa mm, que a mí me ha llamado
4: la atención sí, en estos bien. tiempos de los jóvenes, yo tengo un programa de radio.
1: La radio agricultura, La
4: ¿no? radio agricultura. Y los últimos cuatro semanas antes de que empezara esto, me dio que llamaran jóvenes, invité a jóvenes, y todos me decían, tío Pérez, no quiero vivir, no me interesa vivir. No, no, no quiero estar vivo. Y empezamos a hacer como un, un registro de cuántas jóvenes estaban empastillados con psiquiatras, con depresión. Estoy hablando de jóvenes de 15, 16 años. Chile con muchos niños de todos los estratos sociales, los que podían ir al psiquiatra a tomar pastillas, los que no me operen, pastabasen, no. lo que sea, pero la juventud en Chile ya no tenía ganas de vivir y fíjate que la juventud en Chile ahora salió a la calle y volví a invitar a mi programa a esos mismos jóvenes y me decían, tío Pedro quiero vivir estoy en la calle, me junté con los padres, este es como el cuento El Patito Feo ahora soy alguien y se sacan las selfies los que tienen teléfono por lo menos y somos somos ya no soy ya no estoy solo entonces esto que están hablando que me emociona un poquito y lo que pasó con los jóvenes de Chile también se encontraron, se pudieron abrazar, van a la plaza. Y sienten que están cambiando el mundo, y están cambiando el mundo. Estaban incluso en una de las marchas, yo leí un letrero que me emocionó hasta el corazón, que decía, no nos tenían confianza, creían, creían que estábamos en la casa con el celular pudriéndonos y cambiamos el mundo entonces eso también a mí me ha impactado, como los jóvenes salieron hicieron lo que están haciendo pero vivieron y eso para Chile me da mucha esperanza que la juventud quiere vivir estábamos con un Chile que la juventud por lo mismo que decía Gonzalito todo se vino abajo, entonces ¿qué, qué, ¿en qué creían los jóvenes? lo único que esperaban era el fin del planeta pero este cambio nos da mucha esperanza, sobre todo, que los jóvenes quieren vivir. Porque nosotros ya estamos con una pata en el otro lado, pero lo importante oh, eran bien. los jóvenes.
1: Bueno, por
4: lo menos estamos en el, en el acto ah. final, yo por lo menos me considero, <risa> pero los jóvenes están empezando, y eso es importante que los jóvenes quieran vivir, y eso siento que Chile quiere
2: vivir.
1: Excelente. Muy bueno, importante
2: hay algo algo para, para la esperanza es. el proceso de evolución de la humanidad ya es irreversible en lo que estamos o sea puede costar más, puede costar menos puede ser un poco más largo y pesado o puede ser un poco más fluido y corto dependiendo absolutamente de las voluntades de los protagonistas. El cosmos ya hizo su parte, ¿m? pero el libre albedrío humano es el que aterriza las cosas del cosmos. Entonces, hay algo que quiero transmitirles a todos, ¿no es cierto?, que es que cualquier, cualquiera de nosotros y cualquier grupo y cualquier comunidad que ponga su voluntad, ponga su intención, ponga su energía en algo positivo para todos bien. en luz compartida en amor va a tener muchísima ayuda cósmica la magia espiritual está más fuerte que nunca o sea, parte de lo que está pasando es el aumento increíble de la energía entonces <coughs> si usamos nuestro poder que es por supuesto la intención la voluntad en la dirección de la luz bien, vamos a tener cada vez más, más. Sí. Hay
4: muchos ángeles que nos quieren ayudar, que estaban cesando, porque nadie los llamaba. ¿no? Y ahora están a disposición nuestra eh, para elevar la frecuencia planetaria. Y vuelvo a repetir, gracias a las mujeres de Chile y a los jóvenes por lo que han hecho, porque fue impensado y realmente estamos viviendo en otro país.
1: Sí, y adicionando lo, lo positivo, dos cosas positivas también respecto a lo que vivimos hoy día, esta civilización uno, que somos afortunados de estar viviendo una época así. Sí. Porque nos Yo da la...
4: Pensé que lo iba a había en otra encarnación. Claro, protagonista. sí. somos protagonistas.
1: Somos protagonistas. Y, y adicionalmente que hoy día con la intensidad que se vive esta vida, se plantea que de alguna otra forma estamos viviendo siete, ocho vidas en una. Anteriormente en una vida mucho más plano sí. había muy, muy, muy poco campo de experiencia. Hoy día, ¿cuántas experiencias vivimos en una vida? Sí, Múltiples. Sí.
3: Entonces, una, una, es una tremenda oportunidad. Claro, una de las cosas interesantes es que además ha salido a la calle a expresar su opinión gente que nunca había salido o que debía salir. Eh, y a mí el lechero que más me gustó, si ¿te, te gustó ese, a mí me gustó otro. El de una mujer que iba por la calle, una muchacha de unos, de unos 45 años, que, eh, bueno, lo digo desde sí, el más viejo de esta también, mesa, pues no. desde nosotros. Ya, ya, ya. Entonces ella iba con su letrero y decía: Son tantas las cosas que no sé qué poner. El que, el que más me gustó a
2: mí, el que más me gustó a mí. Yo no he dicho, el que más me gustó no, a mí. Una niñita de 30. Un letrero que decía. Disculpe las molestias, estamos cambiando el chile para usted.
4: <risa> <risa> ¿Tú estás ¿Tú estás un un sí. El que más me gustó, que no encuentro la raja, dice: Nos vamos a ir todos a la chucha porque de ahí salimos. <risa> ¿Sí?
1: Está bueno.
2: ¿verdad? Está el, bueno. El matriarcado, sí. las mujeres, sí. gracias, mujeres. Para las, para las auditoras, <risa> ¿Mm? creo firmemente. Que las líderes de la nueva humanidad van a ser las
1: mujeres. Sí, sin, sin duda, sin duda. Rotame. Eso está timbrado.
2: ¿Cierto? Sí,
1: sí. sí. Y ¡Qué alivio, y qué rico! Sí, sí. Y la sí. fin, sí. fin, fin sí. galera
4: mistral va a tener un lugar en
1: Chile. Y la violeta. Y la violeta. Sí. sí. Y la bueno, viola. bueno, para ir cerrando, si quieren, como ha sido también una costumbre anterior, un mensaje final de cada uno de ustedes a todas nuestras personas, amigas, amigos que nos ven y nos escuchan. Pedro, Jaime, qué quieran.
4: Bueno, yo voy a terminar con lo, un poco con lo que he estado diciendo que quiero inclinarme con mucho respeto ante las mujeres de este país, porque escucha que que nos dieron altura y ante los jóvenes también a la juventud le quiero decir gracias. Estoy con ustedes desde el primer día. Gracias por estos cambios, gracias Chile, gracias por haber nacido aquí. Y felices fiestas, porque van a hacer unas fiestas nuevas, porque Chile sí. es
1: nuevo. está bien.
2: Totalmente.
1: Gracias, Pedro.
2: Lo que quiero decirle a cada uno, que más que nunca ahora, por el aumento impresionante de la energía, es que lo que está ocurriendo en el interior de cada uno importa. No estamos bien. encerrados dentro de nuestro cráneo, lo que sentimos importa muchísimo porque irradia y se conecta con las energías positivas si es positivo y con las negativas si es negativo entonces aquí voy aquí cada uno de nosotros importa y mucho no nos miramos a través de nuestros efectos concretos a través de lo que hagamos con la acción o con las manos no la importancia de cada uno de nosotros tiene que ver con cuánta luz, con cuánto amor es capaz de irradiar. Así que hagámoslo, porque si lo
3: hacemos todo va a resultar. Buenísimo. Claro, exactamente. Yo escribí hace unos días una, una frase que decía algo así como: en esta inmensidad del universo, esta dimensión del tiempo y el espacio, estoy convencido que cada uno de nosotros es indispensable. Mm. Si el mundo el mundo no sería el mismo si uno de nosotros no existiera la energía pasaría a largo nosotros podemos transformar toda la energía en una fuerza tremendamente luminosa y positiva y esa yo diría que es la, es la gran el, el gran mensaje que yo estoy sintiendo aquí, nosotros podemos cambiar las cosas y esto también se aplica a los políticos a los gobernantes a, a todos los que tienen grados de poder en la sociedad, que tienen que entender que tienen que entender que nosotros estamos estamos todos nosotros estamos viviendo una situación en la que podemos hacer aporte, en la que podemos entregar algo positivo a distintas escalas, en distintos momentos, pero esa es nuestra tarea en este momento Toda razón, Te agradezco me, mucho me, la posibilidad contrario. de haber tenido esta conversa que luego sí.
1: se echaba sí, yo también me sumo al, a la misma visión que si sumamos uno más uno todos tenemos dones y talento y tenemos podemos entregar lo mejor de cada uno y vamos a ser un mundo increíble, ¿no? Así Oye, que... Una
2: reflexión final, desde la última vez que estuvimos juntos los cuatro a otro,
1: <risa> <el>
2: salto cuántico, <risa> salto cuántico, Bien, somos, otras almas. somos otros, <risa> ¿Qué nivel, ¿Qué Bien. cosa más linda.
1: Muchas gracias Gonzalo, gracias, gracias Pedro, gracias Gemito, muchas gracias a, todos gracias a todos ustedes por escucharnos y que tengan, tal como es lindas fiestas, fiestas potentes, fiestas con nuestra mirada. Muchas gracias a todos.
0: En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, Resonando con el Alma.